Um, allora, allora parte, partiamo dal chiederti, tu hai già comprato l'Xbox o hai intenzione di comprare l'Xbox? Se non sbaglio hai fatto già la tua scelta. Io ho già fatto la mia scelta, però per il momento sto, sto rimandando l'acquisto. Diciamo mm. che non da sempre, perché la prima console che ho avuto è stata una PlayStation 1, mm-hmm. che ho amato tantissimo, però in generale sono... Crash Bandicoot 3 Warped è stato uno dei miei giochi preferiti Crash Team Racing in generale però sono più una persona da, da Xbox ho avuto sia l'Xbox One che l'Xbox 360 e penso che la mia scelta futura sarà l'Xbox One e non la Playstation 4 però so. per il momento mm. sto rimandando l'acquisto per il semplice motivo che secondo me né da una parte né dall'altra ci sono ancora abbastanza giochi per giustificarne l'acquisto per l'appunto Sì, hai, hai, hai centrato il punto io in particolare tenderei a dire che i giochi che ci sono, um, che possono fare un po' di gola, per esempio Forza Motorsport e 5, uh, non, non sono ancora giochi che potrei definire tali, cioè non sono veramente next gen. In particolare a me Forza Motorsport 5, vabbè, piace tantissimo naturalmente, mi piace guidare le macchine, i giochi di simulazione, però mi dà l'idea di essere un gioco molto incompleto e soprattutto essendo... Mm agli albori del, della nuova generazione di console l'ottimizzazione ehm, cioè, è, non è presente ancora quindi diciamo ci sarà ancora un bel po' di lavoro da fare e... però sì diciamo che la, la cosa che un po' ferma tutti è questa assenza di, di giochi e, mh, hai visto un pochettino come funziona di nuovo l- l- l'Xbox One tutta la varia interfaccia controlli audio sì, centro ho, ho di visto però ero, ero molto curioso a me la cosa che più piace ho visto solo delle tech demo. La cosa che più piace è il fatto che si possa saltare molto agilmente da una parte all'altra. Perché dal mio punto di vista, essendo mi abituato adesso, ultimamente gioco molto con l'iPad, essendo mi abituato il fatto di poter accendere immediatamente e far partire velocemente il gioco è una comodità a cui non riesco più a fare a meno. Adesso con l'Xbox 360 anche solo l'idea di scendere, accendere la televisione, mettere su HDMI, accendere la console mettere il gioco e passano 5 minuti solo prima di iniziare a giocare mm, sì, questo, il fatto che tu possa farla partire dallo stand by e possa saltare da un pro- da Skype per dire direttamente nel gioco secondo me è, un, è una cosa che adesso noi forse diamo su, per scontato su altri dispositivi ma per le console da salotto è ancora è una grande comodità sì e tra, tra l'altro secondo me ha fatto un ottimo lavoro Microsoft a livello di questo, questo che dicevi tu, cioè il riuscire a, a non usare l'Xbox soltanto per, per giocare e stop, ma per poter fare qualcos'altro. Secondo me però, sotto alcuni punti di vista, si sono spinti un po' troppo in là. Uh, cioè, c'è una cosa che a me dà, dà, dà un fastidio tremendo, cioè che quando si, uh, si sblocca un, uh, un premio, si, si ottiene mm. un obiettivo che può essere dal, non so, vincere una macchina in Forza Motorsport o fare gol in rovesciata a FIFA um, ci viene chiesto di premere, tenere premuto il pulsante Xbox per andare a vedere i dettagli di, di questo premio e a differenza dell'Xbox 360 in cui si apriva il pop-up del menu e venivano most- veniva mostrati gli obiettivi e i premi sbloccati qui si viene portati proprio fuori dal gioco a fare uh, a-, a vedere un altro menu, quindi ci si impiegano quasi boh, 20 secondi per arrivare a vedere gli obiettivi che ti sei già stufato perché dici stavo giocando, mi sono interrotto. Però poi riprendere a giocare è quasi istantaneo perché lo dici a voce, dici Xbox vai a Forza Motorsport 5 e torni istantaneamente a Forza Motorsport e continui a giocare. E quindi diciamo in certi momenti hanno secondo me esagerato un pochettino però li salva il fatto che Uh, il passaggio tra varie, varie funzioni è m- molto semplificato ecco io ti volevo proprio fare una domanda riguardo di quello che stavi dicendo io ho visto solo demo dei comandi vocali in inglese, come funziona in italiano? allora quando è un po' come Siri, io dico che è come Siri nel senso che quando funzionano funzionano perfettamente cioè io uh, mi, mi sono capitate volte in cui accendevo l'Xbox e magari dovevo fare, fare altro nel mentre diciamo che l'Xbox accendeva e aspettavo magari 30 secondi e dall'altra parte della sala dicevo Xbox vai a Forza Motorsport 5 
continuavo a fare quello che volevo fare, mi sedevo, l'Xbox mi riconosceva, diceva ciao Federico e Forza Motorsport stava già andando e dice che figata, oppure a un certo punto dico basta non voglio più giocare, Xbox vai a FIFA 14 e cambia gioco istantaneamente, Xbox spegniti e si spegne, cose che dici che figata, a volte ti metti di fare Xbox vai qui e non succede nulla, oppure mi è capitato due volte di arrivare alla schermata di di spegnimento e ti chiede l'Xbox una conferma, ti chiede sì o no, non devi dire nient'altro, devi dire soltanto sì o no e non si si muove da lì, cioè l'Xbox si blocca, non prende più il comando, devi disattivare il controllo vocale e riattivarlo dicendogli tipo cancella, se non sbaglio che è il comando per impedire, cioè disattivare il controllo vocale. Quindi secondo me è qualcosa che ha ampi margini di miglioramento ed è interessantissimo. Secondo me, io lo promuovo personalmente. Lo promuove? Sì, a parte quei momenti in cui ha uh, quei malfunzionamenti, io lo promuovo contando che comunque è qualcosa che diciamo, è sul mercato da boh, un mese, forse anche un pochettino di meno. Non l'ho anche provato in inglese. No, secondo me sono tutte cose che si possono aggiustare tramite delle patch sì è proprio questo quello in cui, in cui confido la, la cosa che non mi è piaciuta neanche un po' dell'Xbox è stato ma questo penso l'abbiamo detto un po' tutti è il, il prim, la prima accensione che è la morte e, e non è secondo me gestita bene eh, dal punto di vista dell'intrattenimento dell'utente perché facendo un paragone ad esempio con OS X fino a Snow Leopard se non sbaglio durante l'accensione uh, mentre il Mac faceva i cavoli suoi c'era tutta la sigletta con la musichetta carina che ti faceva vedere OS X qua e là tutta la schermata viola non so se, se la ricordate e, e quindi tu diciamo eri comunque intrattenuto stavi aspettando che il Mac partisse però avevi qualcosa da vedere la prima accensione dell'Xbox è stata uh, schermata verde con logo Xbox per 15 secondi, dopodiché schermo nero, completamente uh, nero, per altri 20 secondi. Roba Pro... che non sai se funziona eh, o esatto. no. Esatto, cioè que- quei 20 secondi in cui dici, vabbè ok, la riporto indietro perché sa- sarà un- difettosa, non funziona. Dopo ritorna la schermata Xbox, ti fa fare un-, un aggiornamento che ovviamente saranno quei bei 500 mega da scaricare, Uh, setup dove mettere le password e creare gli account col controller è la morte mi piacerebbe lì tanto avere una dettatura vocale o qualcosa di simile uh, dopodiché a me mh, sarò stato sfortunato ma si è riavviata l'Xbox ancora schermata verde tra, questa volta però non in, non in full, full HD ma tipo in una, una risoluzione che sarà stata boh 640x320 una cosa del genere dove non vedevo niente non, non riconoscevo sulla tastiera il punto dalla virgola ho provato a fare la calibrazione del Kinect e mi ha dato errore in continuazione perché non andava più l'audio eh, dopo il riavvio quindi il Kinect quando si calibra deve uh, utilizzare gli altoparlanti della, della telev- del televisore o comunque dell'impianto che si usa per, per appunto calibrarsi non andando l'audio non riusciva a calibrarsi continuava a darmi errore ho dovuto far partire l'Xbox facendogli saltare alcuni passaggi, riavviare, questa volta è andato tutto a buon fine, quindi full HD e audio funzionante, e ho ricalibrato un paio di cose. Quindi non è stata una cosa proprio piacevole, però dopo quella mezz'oretta di di avvio ho messo forza Motorsport e ho aspettato che scaricasse altri giga e giga, quindi vabbè un po' così capito eh, tra l'altro tu stai parlando del fatto dei comandi vocali per la tastiera devo mm-hmm. chiederti la, due cose la prima è che mi ha incuriosito tantissimo che avevo visto che una delle parti più temibili dell'esperienza utente dell'Xbox 360 era quando dovevi fare il redeem di un codice per scaricare qualcosa o per attivare Xbox Live dove dovevi mettere una serie infinita di numeri t- tramite Joypad Adesso ho visto che puoi semplicemente sventolarglielo davanti al Kinect, vero? Sì, eh, questo mi ha, mi ha sorpreso parecchio perché uno dei punti di forza dell'interfaccia ehm, alla modi Siri, quindi con l'audio, è il fatto che io posso non sapere dove mi trovo, non sapere dove devo andare, ma io so che cosa voglio. E quindi parlando, Kinect 
capisce e uh, fa quello che voglio se gli dico vai, al, vai, al, uh, vai alle impostazioni, vai al mio profilo. Io non sapevo neanche dove metterle le mani perché diciamo che alla fine uh, riesci a raggiungere il tuo, il tuo obiettivo. Quando avevo da fare il redeem di FIFA 14 che era nel bundle del, dell'Xbox, io inizialmente mi sono messo a cercare dove poter uh, effettuare il redeem. Non lo trovavo, mio fratello però sapeva di questa funzionalità e ha detto... Uh, tipo xbox riscatta codice e a quel punto lì ho semplicemente preso in mano il codice mostrato a, all'xbox e lei in automatico ha riconosciuto tutto senza chiedermi niente nei password e ha scaricato fifa, FIFA 14 e questo è, è veramente un, una cosa fantastica eh, sono son queste cose anche perché a me sinceramente questa quando si era passati dalla playstation 2 dall'xbox alla next gen che adesso è l'ex gen era stato un po' magico perché c'era questo salto di grafico che era pazzesco, il passaggio all'alta risoluzione. Il passaggio invece a questa nuova next gen mi ha lasciato un po', un po perplesso, anche perché il salto dal punto di vista grafico non è così, così impressionante. No, e secondo me so, sono queste piccole cose che ci sono nell'Xbox e non ci sono nella PlayStation 4 che sono un po', un po magiche, che ti, ti fanno sembrare di vivere un po' nel futuro. Uh, sì, su questo hai ragione, nel senso che, uh, come hai detto tu, il salto dal, dalla, dalla prima alla seconda, dalla seconda alla ste- terza, uh, si è sentito tantissimo. Dalla terza a quella attuale, diciamo, bisogna un attimo avere l'occhio un po' più attento, perché magari la differenza si vede più nei dettagli, non, non nella, nella grafica così a, a, a prima vista. E io vedevo le immagini comparative, ad esempio, di Call of Duty Ghost e si vedevano magari più eh, le luci soffuse, eh, gli uccelli, l'ambiente, um, e quest- la, fo- la nebbia o cose simili. Non so se questo è soltanto dovuto al fatto che siamo, stiamo parlando di, di giochi che sono usciti al day one, quindi non sono ancora ottimizzati, perché questa è una cosa secondo me interessante da, da, da dire, da ricordarsi per quanto riguarda le, le console, che non sono macchine con un hardware spaventoso, sono macchine con un hardware che già adesso è, è decisamente vecchio, e, però sono macchine che stanno in, sul mercato per 6-7 anni magari e il, il trucco da parte degli sviluppatori sta nel riuscire a ottimizzare, a, a capire come sfruttare queste macchine al meglio. Infatti giochi mh, molto interessanti escono magari uh, dopo anni dal, dal, dal lancio del, della console. Io Penso semplicemente a The Last of Us per PlayStation 3 che è uscito, um, se non sbaglio, a, a marzo, aprile, comunque quest'anno, dopo sei anni di, di PlayStation 3 ed è stato un gioco spettacolare dal punto di vista della grafica. Io sono rimasto impressionato e vabbè il gioco in sé era, secondo me, il più bello a cui io abbia mai giocato. Mi, mi sbilancierei in questo Sì, personalmente sì. Però e... è, è il gioco che più, più vi invidio alla PlayStation 3 è il motivo per cui la comprerei è ver- veramente guarda varrebbe la pena eh, comprare una play 3 per giocare della stovase e poi vendere la play 3 perché è, è un gioco che ti fa venire voglia di giocare per vedere come va avanti la, la storia forse ne avevo parlato anche con Diego non so puntate fa ciao Diego <ride> ciao a tutti <ride> ciao Diego <ride> sì, comunque Però... se ne avevi parlato e mi ha incuriosito essere... ne parlano tantissimi comunque Mm, però sì. non, non sei un gran videogiocatore Diego non sei mm, come noi che no no infatti stavo mi intrattenevo mangiando delle cingombe le spellavo <ride> però io adesso sempre parlando di grafica devo dire una cosa che a me sinceramente la grafica per quanto sia l'aspetto che si nota per primo non è l'aspetto che più mi, mi interessa in un gioco anche perché uno dei giochi che più mi è piaciuto per l'Xbox 360 si chiama Deadly Premonition non so se ne avete già mai sentito parlare no, personalmente no No, è un gioco abbastanza di nicchia e ha la grafica che sembra quello di un gioco da Playstation 2 orribile delle animazioni terribili un gameplay che è, è, è pessimo però è così affascinante che molti siti gli hanno dato 10 come valutazioni diciamo che il range dei voti andava dal 3 cioè o 3 o 10 e se, anche perché era una, 
un'esperienza molto particolare. Provate, merita veramente tanto. E è un gioco che è uscito sulla, sull'Xbox Store? Cioè bisogna scaricarlo e... da lì? O... No, 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 è un gioco proprio per Xbox, è uscito anche per la PlayStation 3, credo, però forse solo negli Stati Uniti e nel Giappone, ed è recentemente uscito su, su Steam. È stato rilasciato la Director's Cut su Steam. In pratica è un, una specie di clone di, di Twin Peaks mm-hmm. a livello di ambientazioni e trama. Ed è fatto da questo sviluppatore giapponese che si chiama Sueri ed è assolutamente un gioco bizzarro. Diciamo è, è al limite del surreale. Però è molto... Se riesci ad abituarti a tutti i difetti è un'esperienza veramente fantastica. Mm. Guarda, a, a proposito di giochi c'è, c'è un argomento che mi piacerebbe affrontare con voi anche per, per sapere qual è stata la vostra esperienza e qui Diego sono sicuro che uh, è, è preparatissimo. Cioè, quando ho detto prima che, ho, che non ho apprezzato del tutto Forza Motorsport uh, è principalmente dovuto al fatto che il gioco sembra molto incompleto. Nel senso che a livello di tracciati, a livello di macchine, uh, si parla di una quantità molto inferiore rispetto a Forza Motorsport 4. Quindi mh, questo lascia un pochettino a desiderare. Certo, poi non mi interessa avere 14.000 macchine se soltanto eh, 13.000 sono ottimizzate per la next gen. Mm, però mi, mi sarebbe piaciuto vedere qualcosina di più. Qualcosina di più che può tranquillamente arrivare con degli aggiornamenti o dei pacchetti da poter scaricare. Ed è qui il punto che mi interessa affrontare, cioè... Io alla fine ho pagato 65 euro questo gioco per poi vedermi chiedere 5 euro per scaricare la macchina della Ferrari nuova, 10 euro per, ca- per scaricare il pacchetto delle macchine Toyota, 15 euro se voglio, cioè mi sembra che va bene questo, questo nuovo tipo di, di, di mercato con la possibilità di diciamo, abbassare i costi iniziali, quindi magari rendendo gratuito uh, un software per poi lasciare la possibilità di, di, di acquistare di pagare dopo di, di supportare tramite questi in app però quando si parla di giochi così impor- o spese così importanti secondo voi questo non può essere dannoso sia per cioè, l'utente sia per poi uh, anche chi sviluppa giochi che cioè, potrebbe, potrebbe rimetterci perché io, io personalmente uh, mi sento un po' preso in giro Diego secondo te? Secondo me sì, tantissimo, e io mi sono piuttosto arrabbiato, non so se l'avete presente, Angry Birds Go, che è uscito ora, che è in pratica un Mario Kart, si, si chiama, sì. fatto per iPhone e iPhone, mi sembra, che è carino e tutto, fatto bene, poi il problema è che ti sei tempestato, sembra, il giocare sembra essere lì che cammini, corri in un campo minato, pieno di pubblicità, All'inizio addirittura non sai dove premere perché ogni 3x2 premi una pubblicità. E già lì è poco sopportabile secondo me. Non sono un grande giocatore, ok, anzi per niente. Però se mi trovo davanti a un'esperienza così, anche se il mezzo magari porta a fare brevi sessioni, mi stufa a dover evitare con cura perché poi bisogna essere anche bravi tutte queste pubblicità o acquisti o cose che... E sinceramente non oso pensare come, come è per un gioco che paghi 50 euro di più o che ti aspetti di essere completamente cullato, accarezzato dall'esperienza senza un minimo disturbo. Io, non, non, io ad esempio non comprerei più, cioè non compro più o non farei più niente di Angry Birds perché ormai per me il brand è andato, insomma, e la, fede, la fiducia che avevo per un gioco da 50 euro sarebbe ridicolo, lo ridarei via, anche se purtroppo mi sembra che sia la norma. Sì, secondo me sono d'accordo con te, però secondo me il problema è proprio come vengono implementate dagli sviluppatori, perché le in-app purchase sono, adesso le chiamerò in-app purchase anche per, per i videogiochi, in generale sono una, c'è solo un'ottima idea, perché per dire in paper tu ti comp- non compri l'app, la scarichi gratuitamente se ti piace poi ti compri i vari pennelli così per esempio anche per Vesco Cam compri l'app puoi usarla con dei preset gratuiti ti piace ti compri anche tutti gli altri pacchetti 
quando si tratta di videogiochi soprattutto di videogiochi che tu paghi 65 euro a botta mi, mi lascia un po' più perplesso o si parla proprio di contenuti aggiuntivi però corposi quindi magari un'espansione del gioco posto che il gioco sia già completo in partenza come ad esempio hanno fatto per Bioshock Infinite oppure quando si tratta di andare a pagare altre macchine, altri tracciati in un gioco che di partenza ne ha pochi a me darebbe abbastanza fastidio sinceramente Sì, cioè, io mi sarei aspettato una cosa top. prendi il gioco gratuito, scaricatelo dal, dall'Xbox Store eh, quando inizia il gioco ti do boh, puoi scegliere tre tracciati e ti do questi pacchi di macchine e poi se vuoi ti compri gli altri questo potrei dire, non, non lo so vorrei provarlo però ci può ancora stare secondo me quando si compra invece un gioco a 65 euro che è a metà e lo si vede perché il gioco esce già con eh, non so, la Ferrari che uno dice che figata è una delle ultime macchine col motore elettrico e, e, e termico e le balle varie uno dice voglio, voglio, voglio guidarla vorrei provarla e subito ti arriva il, uh, il pacchetto da acquistare a 10 euro poi mentre stai giocando ti arrivano i messaggi all'interno del gioco che ho scritto uh, hai sbloccato questo uh, vai a vederlo e clicchi e cos'è eh, ti rimanda all'acquistare un pacchetto anche qui a 5 euro eh, non lo so mi, mi sembra che si stia andando un po' verso una strada che può, 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 può soltanto a me personalmente sì, non, cioè non piacere, non lo so, non, non mi convince neanche un po'. E, e ho, ho un parte un po' paura, cioè paura, nel senso, uh, penso che questo sia in parte dovuto al fatto che uh, l'App Store non, non abbia mai dato la possibilità di, di, di diciamo, di offrire delle, delle trial, delle, dei tempi di prova. E a questo punto il periodo di prova diventa l'applicazione gratuita che poi puoi acquistare tramite in-app. E a quel punto si può, cioè come Apple aveva paura, diciamo, provo a organizzare il pensiero magari, Apple aveva paura che uh, gli sviluppatori uh, potessero abusare degli aggiornamenti a pagamento. In questo modo ha dato la possibilità agli sviluppatori di, abis- di abusare degli in-app purchase. Cioè, non so se mi sono spiegato, ho fatto un po' di, di confusione. Sì, sì, per cercare di risolvere un problema ne ha creato un altro, possiamo dire. Sì, che forse è peggio, perché l'in-app io faccio un aggiornamento gli metto dentro la cosettina in più e, e diciamo te lo, te lo cerco di far acquistare eh, poi ci sono applicazioni che secondo me lo fanno in modo uh, ottimo tipo Infuse che è per vedere i video cioè la scarichi i video te li vedi, te li guardi uh, ti rendi conto delle potenzialità che ha l'app poi se vuoi usare non so ad esempio uh, vuoi guardarti qualcosa in streaming con, tu, con il tuo Uh, con la time, machine, time capsule o, o tramite replay a quel punto lì puoi acquistare e sbloccare qualcosina in più però poi l'applicazione cioè, fin- finisce lì non hai vari pezzi del puzzle per comporla, per comporla un esempio fatto bene è anche Piante contro Zombie il secondo che è uscito che, che poi è aiutato un po' dal fatto che, non, che giochi da solo essenzialmente però anche lì se vuoi finire il gioco puoi tranquillamente farlo senza comprare niente o piante o cose aggiuntive e un modo per farla potrebbe essere questo cioè fare la via difficile chiamiamola così per quelli che vogliono che non vogliono spendere niente invece rendere un po' più facile la vita a chi è disposto a spendere però qui non sono esperto ma ho paura magari che si possa fare nei giochi in cui giochi solo te ma quando vai contro altri che so tipo World of Warcraft se qualcun altro ha la possibilità di andare più veloce di potenziarsi più velocemente pagando si rompe un po' la la magia però anche solo in Plants vs Zombies io il primo l'ho adorato sono stato contento di aver pagato e l'ho finito due o tre volte il secondo non, non sono riuscito a farlo, anche perché gli in-app purchase non erano così intrusivi, però comunque erano abbastanza fastidiosi secondo me. Mm, sì, um, secondo me hanno sia un lato positivo sia uno negativo. Uno tra l'altro, se non sbaglio l'hai, detto, l'hai citato tu prima Diego, cioè io ho in mente uh, tipo Plant vs Zombies uh, Real Racing 3, che ti fa giocare, tu puoi praticamente comprare il 99% delle cose 
con i soldi che guadagni all'interno del, del, dell'applicazione tramite, tramite gare uh, salendo di livello e cose simili e si può invece eh, usare la seconda via che è quella dei gettoni e quindi diventare più cioè comprare macchine e potenziarle più in fretta pagando con, con i cash per citare una canzone vabbè abbastanza attuale è una gran canzone comunque vabbè eh, cioè da, da un lato la, la cosa positiva è che adesso boh ci, cioè questo, questo metodo qua fa un, po', fa un po' da mamma a tutti noi che ci dice basta giocare non giocare troppo che fa male ti fa male gli occhi diventi nervoso perché a un certo punto tipo in real racing uh, funziona che le macchine si danneggiano mano a mano che fai le gare quando una macchina è danneggiata Uh, tanto devi ripararla se no non puoi usarla e mentre si ripara tu non puoi giocare ovviamente a meno che non paghi e quindi questa non è una cosa così negativa cioè non stai troppo attaccato all'iPhone o all'iPad però dall'altro lato nel momento in cui ti trovi una barriera davanti e um, diciamo devi per forza pagare si possono fare due conti Real Racing 3 è gratuito Angry Birds è gratuito puoi anche pensare di, di, di metterci a ah, quei 3-4 euro, quel che è per dire, va bene, mi, anche un gesto di riconoscimento nei confronti di chi ti ha dato, tra virgolette, la possibilità di giocare al gioco senza dover smenare un soldo e magari ci hai giocato, boh, un mese. Quando, ripeto, io sono abbastanza accanito contro, um, contro la politica che, ho, che, ha, che hanno adottato con Forza Motorsport 5 uh, e lo sono ancora di più con ciò che ha deciso di fare Microsoft con l'Xbox Live che è un abbonamento premium che bisogna avere per poter giocare online con l'Xbox ma non solo per usare Internet Explorer per usare Skype sulla Xbox bisogna avere Xbox Live Gold se non sbaglio si chiama adesso non vorrei dire e qua mi sembra anche qui un, un po' un abuso io penso che ritrattino un attimo quello che quello che abbiano deciso perché è un modo sì per dire guarda l'Xbox Live è veramente bello ne vale la pena non ti faccio neanche andare su internet così sei costretto a provarlo e se lo provi sono sicuro che ti innamori e lo usi però questo cioè lo penso io non, non mi viene detto da, da Microsoft quindi mm, a me ha fatto storcere un po' il naso Com- ma io questa cosa di Internet Explorer non la sapevo sapevo che per poter giocare online da sempre c'è stato bisogno del gold. Però secondo me è stato anche un segno distintivo. Non so come dire, tu su Xbox 360 pagavi il live, però avevi un servizio e una qualità nettamente superiore rispetto al PlayStation Network, mi sembra, della PS3. Adesso questa cosa di Internet Explorer e Skype mi... Mi lascio un po' perplesso, effettivamente. Per quanto riguarda la parte del gioco online, io sono anche d'accordo. Tu paghi per avere un servizio migliore, finché è effettivamente migliore. Mm. Cioè, io mi sono sentito chiedere di, di, di pagare altri soldi troppe volte da quando gioco all'Xbox mm. One. Un altro caso che cito poi, um, vi, vi, ridò, vi ricedo la parola, mi è capitato perché io avevo un account con l'Xbox 360 che usavo per, per quando giocavo uh, con, con Live Gold, quindi online, parlo di 4 o 5 anni fa. Poi non ho, ho smesso, diciamo, giocavo solo in locale. E avevo creato un account con una mail di libero che avevo fatto alle medie, uh, che è, è praticamente morta. E uh, il caso vuole che questo il, il gamer tag, che è diciamo, il nome del nickname, per l'Xbox Live, era F-Trava, che è quello che adesso uso attualmente. Eh, non sono riuscito a, a, diciamo, recuperarlo. Allora ho deciso di creare un nuovo account con la nuova mia, mia nuova email, chiamato F-Trava91, e poi però ho detto, no, porca misera, io vorrei riuscire a recuperare il mio F-Trava. Proviamo a, chi- a chiamare, a mettermi in contatto con il supporto di, di Microsoft e Xbox Live. Ho fatto, mi sono messo, diciamo a cercare e ho trovato la, un certo John eh, in chat che, che mi ha aiutato e mi ha guidato all'interno diciamo mi ha, mi ha spiegato come poter fare e mi sono rimasto scioccato perché la procedura si poteva fare solo con l'Xbox 360 cioè con l'Xbox One io non potevo fare quello che lui mi diceva di fare e mi fa no ma non ti preoccupare i nostri ingegneri si stanno già lavorando io dico 
vabbè mi sembra un po' una cosa ridicola allora decido di provare ulteriormente di riprovarci il giorno dopo io da solo mi metto avanti l'Xbox One arrivo fino al momento in cui devo cambiare nickname il gamertag che è come dire Diego adesso va su Twitter invece di at Diego Petrucci si chiama at Diego Coiboccoli e mi sono stati chiesti 10 euro eh ma quello per per fare il trasferimento è sempre stata una vaccata completamente cioè Assurdo, però è sempre stato così. Io però vedo è... una cosa più sensata dire, vabbè, te lo limito a una volta al mese o ti chiedo 18.000 conferme tramite email così ti passa la voglia di farlo. Um, però da lì al dire... Cioè, nel senso, da dove, da dove li giustifichi 10 euro di spesa? Non lo so, ho fatto fa... veramente fatica. Ho fatto lavorare i loro ingegneri, scusa. <ride> sì, come i siti delle poste in Italia che... Eh, non so se lo sapevate, è una cosa abbastanza simpatica. Loro, tipo erano accesi tu potevi accedere ai siti delle poste fino alle so, 10 di sera <ride> sì è vero non potevo vedere il mio saldo delle poste pay di notte cioè perché probabilmente da loro c'è qualcuno che è veramente che fuoco no? non lo so no, è ma su sec... MSN e ti scrive indietro no, secondo hai. me la spiegazione è che i loro server vanno a pedale e quindi dopo una certa ora i dipendenti vanno a casa e non funziona più Boh, io faccio fatica veramente a credere che si spengano i server durante di notte, nel senso, cioè, comunque ci sarà un costo di riavviamento e balle varie, boh, mi sembra un po' una cosa strana. Vabbè. Diego, tu giochi allora Angry Birds? Non più, quindi cosa giochi? Sì, perché mi garba purtroppo, e mi sento eticamente incolpissima, però... Comunque già avevo tre punti, faccio velocemente, su quello che hai detto. Uno è che l'attesa che c'è anche in Angry Birds, perché... Hai tipo 5 vite per uccellino che, con quei giochi. Secondo me è uno dei limiti che non... Cioè una di quelle cose che se c'è uno dovrebbe smettere di giocare perché non si può... Perché se voglio passarci 3 ore in un giochino ci passo 3 ore. Non, non sta a te che fai il gioco decidere quanto ci devo stare. Che mi fa bene o male che poi non è vero. Non è quello il motivo ma è perché vuoi soldi essenzialmente. Poi pensavo, il, il pagare come dire grazie agli sviluppatori, cioè il comprare qualcosa magari che su un cappello tipo a Team Fortress, che va bene, o, anzi non va bene secondo me, perché così fai il loro gioco, perché loro non vengono, non ci puoi lasciare un commento, non vengono a sapere che te l'hai pagati perché volevi dei grazie, invece che te l'hai pagati perché ti sei drogato e il loro metodo di sfruttare gli acquisti in app ha vinto. E così continuano. Infatti per dire a piante contro zombie non ho comprato niente, proprio per questo motivo che non volevo far sembrare... Che il... fossi drogato. Sì, che, che la loro tattica viscida avesse funzionato più che altro. E poi c'è un'ultima cosa che, secondo me il problema, uno se dice, eh ma c'è solo questa in più, è una macchina o è un, che so, un cappello, ora un cappello di Team Fortress è sbagliato perché uno dei giochini fatti meglio sotto questo punto di vista però l'aggiungere cosa a pagamento secondo me è un problema perché poi ti dà l'idea che chi ha l'esperienza migliore è quello che può o vuole pagare sempre di più e se fai e se paghi 10 euro hai internet e se ne paghi altri 5 è una macchinona e se ne paghi altri 7 e non c'è una fine a questa cosa e su questo argomento poi si mette nelle note dell'episodio c'è un articolo di un tizio sul New York Times, credo, che si chiama The Extra Legroom Society, che parla proprio di questa cosa nel, in un parco giochi, che mh, lì la possibilità era, cioè con un acquisto in app, chiamiamolo così, potevano saltare le file delle, dei giochi, delle attrazioni, delle famiglie. No, ma a Disneyland. A di- darsi, Disneyland sì. funziona così, tu puoi comprare il pass che ti fa saltare le file. E che costa ovviamente molto molto di più. Esatto, che cioè già paghi per entrare, poi se sei uno che paga ancora di più o, può per me, o qualunque cosa senza entrare in una cosa, in una lotta di classe, che se paghi di più salti la fila o hai questo e quest'altro. E secondo me dopo è difficile dire basta, perché dopo se puoi pagare quello e avere in più quello, dopo puoi fare qualcos'altro, che so avere, saltare la fila anche da quello che ti dà le bevute oppure, non lo so, poter starci di più un'oretta, oppure fare un gioco in più, e non è difficile trovare un limite, che sia per cose 
abbastanza meno importanti come può essere un gioco o cose un po' più importanti domanda secca su questa cosa di Disneyland se la diciamo la la, la, ti fosse data la scelta di pagare 50 euro il biglietto di entrata e e punto entri e vai a Disneyland fai quello che vuoi con i giochi che vuoi o entrare gratuitamente e poter pagare un euro o facciamo 5 euro e saltare una fila cosa sceglieresti e, e perché? secondo me cioè se mi dici pagare per le attrazioni ok se pago solo un euro e entro nelle attrazioni e salto anche la fila la seconda quindi preferiresti avere l'entrata gratuita e poi pagare eventualmente per saltare una fila che, che alla fine diciamo il modello freemium sì. venduto venduto sì. <ride> Ma perché è conveniente da un punto di vista economico, messa così. Mm-hmm. Però sì, entra sì. molta più gente, questo... le code sono molto più lunghe. E però io salto la coda. Pagando 5 euro. Pagando 5 euro. È interessante. Però non cosa. ho pagato niente all'inizio. Cioè mm-hmm. se io faccio anche 10 attrazioni, mm-hmm. pago 50 euro, le persone invece hanno pagato 50 euro e si fanno la coda. E magari ne fanno 3 di attrazioni. Alzano il prezzo così lo fai... <ride> così ci devo pensare di più sì, no, io diciamo faccio che... economia quindi il mio primo ragionamento è da questo punto di vista no beh è giusto dal punto di vista economico tutto sommato quello che... è stata un po' avventata la mia uscita nel senso che uh, cioè, ti puoi fare diciamo mh, 12 12 giochi saltando la fila e poi sei allo stesso livello degli altri che ne hanno pagati che hanno pagato quello che hai pagato tu saltando la fila però diciamo, sì, cioè alla fine il modello è un po' paragonabile a questo. Io scarico Real Racing gratuitamente e gioco... Ecco, ecco cosa devo dirti, però entrando gratuitamente puoi fare un'attrazione all'ora. Ecco, adesso cambiano le cose. Saltando la fila. Adesso bisogna ricalcolare <ride> tutte come Sta diventando l'esempio ipotetico più complesso. Che... No, esatto, basta. <ride> basta esempio. No, se, secondo me io, io sceglierei l'opzione del single rider mm-hmm. che è possibile fare a Disney World. In pratica se tu, l'ho scoperto quando sono andato qualche anno fa in Florida, no, dove era? Sì, Orlando. Sì, in Orlando. pratica se tu, se tu vai da solo, nelle attrazioni salti completamente la fila, perché mm. ti abbinano, ci sono due code, una per le persone che solitamente vanno magari madre e figlio, padre e madre, la coppietta vanno insieme, e poi ci sono tutti i posti spaiati che non sanno come riempire. Allora in alcuni parchi di attrazione, adesso non mi ricordo se i Disney World o gli Universal Studios of Adventure, però tu puoi fare una coda da solo che è una non coda e ti mettono vicino a sconosciuti e ti fai tutte le attrazioni senza far coda. Ma quindi hai e scaricato fa... la fidanzata all'entrata e sei entrato da solo? No, no, non c'è stato il problema perché ero con mia cugina e abbiamo detto che ce ne frega di andare assieme. Ah, L'importante fantastico. è farmi le attrazioni. Noi fantastico. ci facevamo le cose proprio a giro completo. Mm-hmm. Diego tu invece uh, giusto per, per dirigerci verso la conclusione um, tu dicevi che a Simco se non sbaglio sostiene che le, ne- le console quindi dedicate a- ai videogiochi e stop uh, sono destinate a non esserci più o ho interpretato male se ho capito bene anch'io, perché non è detto potarsi che abbia frainteso anch'io quello che dice, è che essenzialmente sì, un po' perché ci sono questi mezzi per giocare che sono più semplici, più alla portata di tutti, hanno abbassato sia il costo, diciamo, che il, la barriera d'entrata, cioè magari come dicevi il tempo che ci mette ad avviarsi, come diceva Gianfranco, anzi, il tempo che ci mette ad avviarsi una console. Poi mi sembra che dica anche uno dei suoi punti, e questo è più nuovo, è che nonostante ci siano da parecchio tempo queste console non hanno mai raggiunto la saturazione del mercato, che tradotto in italiano vuol dire che non tutti la comprano e perciò sembra che non interessi più che a una nicchia di persone, a un certo segmento. Perciò il ragionamento fondamentalmente è sì, può darsi che esistano ancora per un po' di tempo, però essenzialmente sono una tecnologia per pochi e basta, non, non è meritevole di essere analizzata troppo io sono abbastanza d'accordo con lui 
anche se secondo me la convergenza tra console come intendiamo la Playstation o l'Xbox e console come possiamo intendere l'iPhone è ancora lontana anche perché a livello qualitativo giocare su uno o sull'altro è ancora molto diverso cioè per quanto io giochi tantissimo sull'iPad non ci sono storie cioè se io cerco un certo tipo di esperienza non lo trovo su iOS però penso sia il problema solito ti faccio un esempio io a me piace abbastanza vedere film, ma non è che sia fissato e saranno fra un po' dieci anni che non vado al cinema. Cinema esistono sempre. Di persona orrenda. Sì, infatti. Boh. Il, il, cinema, il discorso è che cinema esistono sempre, sì, ci vanno sempre tante, alcune persone, tante, non lo so. Sì, però sono per tutti, essenzialmente no, perché ci sono tante bruttissime persone come me che si guardano film o le serie tv sull'iPad e non hanno, cioè non importa, e forse questo è uguale, che tante persone gli basta la giocatina su, sull'iPad e non hanno bisogno di questo strumento dedicato. Sì, sono d'accordo, può starci come paragone, però secondo me, cioè come vedi, io anche con la, la crisi vado al cinema è sempre pieno, perché il cinema è, vabbè, poi il cinema secondo me è una dimensione diversa, perché è un'esperienza sociale. Cioè tu vai al cinema perché vai in compagnia, ti mangi pop- popcorn e ti fai quattro risate. Rispetto a guardarsi il film in tv, magari due persone, così. Però è proprio è, è un'esperienza diversa. Tu vai al cinema perché c'è tutto un contorno di diverso rispetto a vederlo sulla televisione. A meno che tu ovviamente non abbia una televisione gigante e delle poltrone comodissime, ma a quel punto... La, la realtà te. è che Diego andava al cinema per limonare, solo che è fidanzato. <ride> da quando si è messo con Laura. <ride> Diego deve dirla tutta. E, no, vabbè. Sì, poi la tagliamo questa parte. No. Sì, vabbè. <ride> Una domanda ve la faccio, però da ignorantissimo. Io, da quello che avevo più o meno capito, il, la divisione fra le due console era che l'Xbox, la PlayStation 4 siamo, sì, era il, la console per i super mega appassionati, quelli che, che, che sono proprio lo stereotipo, che vivono di quelle cose. Invece l'Xbox aveva provato un po' a essere più il centro di intrattenimento. Però ho visto anche che tutte e due hanno fatto un po' di passi indietro, un po' di cose, è sempre così? O Perché poi parlavi di convergenza, Gianfranco. O magari, cioè, com'è la situazione? Ma se, adesso io do la mia opinione, poi mi dirà Federico che le tutte e due sicuramente sa sa meglio di me quello che è passato è che la Playstation 4 fosse molto più una console per gamer puri e duri e l'Xbox invece visto che cerca questa convergenza tra contenuti multimediali e videogiochi era passata come una console un po' più casual tra l'altro citazione al nome mm. di questo podcast secondo me non è così perché a livello di, di videogiochi da quel che ho visto i videogiochi che stanno per uscire per l'Xbox sono molto più interessanti rispetto a quelli per la Play 4. E quindi alla fine, essendo una console per videogiochi, e sono perfettamente d'accordo che la cosa più importante siano i videogiochi, io anche solo in base a questo sceglierei la... l'Xbox. Poi... Mm, io, vabbè, personalmente a me Sony sta un po' sulle balle. E, diciamo che... Anch'io come, come Gianfranco ho avuto la, la PlayStation 1, uh, poi ai, ai tempi ho avuto anche la... Io, vabbè, premesse, ho la fortuna di avere il papà appassionato di console di gioco e quindi lui ha, ci ha sempre viziato uh, comprando le, le console perché lui le, le colleziona. Quindi ho avuto la fortuna di fare da tester di, di un bel po' di uh, macchine da gioco. E quando ho provato la, la prima Xbox io mi sono subito innamorato. Forse è stato grazie anche a Halo che io chiamo Elo, pronuncio un po' più uh, americano. Il mio però. gioco preferito di sempre. È, è un gioco che mi aveva fatto innamorare. Tra l'altro ci, ci ho giocato la prima volta che avevo un braccio ingessato. E ancora me lo ricordo che ho fatto il primo livello e wow, cioè non avevo mai giocato a niente di simile per nessuna console. Era spettacolare. E, la cosa che secondo me aveva di brutto la Xbox uh, rispetto alla PlayStation 2 era il controller, che era grossissimo. Era troppo grosso, molto poco ergonomico 
problema che secondo me è stato risolto con l'Xbox 360 dove il controller ha fatto un passo avanti enorme e io personalmente preferisco il controller di Microsoft rispetto uh, a quello di Sony e già e tra l'Xbox sì. e, anche se per la Xbox uh, One e la Play 4 diciamo che si sono molto allineati a me piacciono entrambi molto come controller quello di, 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 della PlayStation secondo me ha fatto un ottimo, un ottimo miglioramento però già l'Xbox 360 e la Play 3 avevano una certa differenza di hardware perché la PlayStation 3 è uscita quasi un anno dopo la, la, l'Xbox 360 e già lì tutti dicevano che l'Xbox era più bella aveva l'hardware migliore bla 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 bla, bla. io no, non ho mai contrario. visto la, la Play era 3 contrario. La play, sì, la Play 3 aveva l'hardware migliore. Esatto, sì, la Play, sì, ho sbagliato a parlare. La Play 3 aveva un hardware migliore, però io non ho mai visto tutta questa grossa differenza. Cioè c'erano giochi come i Gears of War usciti per Xbox 360 che erano spettacolari e gli stessi Forza Motorsport. Ora io adesso non so se con la Next Gen riusciranno a fare un lavoro di ottimizzazione così eh, ottimo, vabbè, bel gioco di parole, per la Play tale da far vedere realmente questa grossa differenza a livello grafico però arrivati a questi livelli, un po' come diceva, come dici tu Gianfranco prima, uh, secondo me arrivati a livelli così spinti di, di grafica non è quella che può fare da sola la differenza. Uh, sono secondo me molto di più uh, i titoli che, che escono per una console e io penso uh, che l'Xbox presenta Forza Motorsport, presenta Halo, presenta Gears of War e per me già questi territori qua valgono l'acquisto piuttosto posso, che una play posso segnalarti un titolo tu non so avevi giocato Alan Wake per la vecchia generazione di console uh, no però ho visto mio fratello giocarci okay, che è uno dei miei giochi preferiti perché io sono un grande fan di Twin Peaks e mm-hmm. a livello di ambientazione era molto simile era un mix tra Twin Peaks è un romanzo di Stephen King per citare le, le ispirazioni che sono due cose che a me piacciono molto gli stessi sviluppatori adesso stanno programmando un gioco che si chiama Quantum Break che secondo me sarà interessantissimo perché sta cercando di rompere il, il divario che c'è tra videogiochi e serie tv sarà un'esperienza integrata con allo stesso tempo sia un videogioco che una serie tv adesso non ho capito bene come interagiranno infatti questo secondo me è interessantissimo perché potenzialmente è una figata magari poi non funzionerà però quantomeno è il segno che stanno cercando di fare qualcosa di diverso Eh non solo dal punto di vista della grafica ma proprio a livello di convergenza dei contenuti secondo me è è un po' quello che è The Last of Us, cioè secondo me quel gioco ha dato veramente una spero che Uh, molti altri sviluppatori o software house decidano di seguire le orme di The Last of Us perché uh, era più di un gioco cioè io la sera con mio fratello ci mettevamo lì insieme e io, io giocavo lui guardava con me però eravamo presi al, allo stesso modo da, dalla trama dallo sviluppo del gioco c'era una collaborazione uh, proprio reale nel senso che mentre giocavo mio fratello mi aiutava a vedere, trovare, stare attento e, e quello è qualcosa che è, è diverso dal, dal Call of Duty in cui entri, prendi spari o FIFA in cui ti sfidi con l'amico fai la partitina e poi ti sfotti per mezz'ora perché hai segnato il rovesciato da centrocampo e sono veramente curioso di vedere quali sono i titoli che verranno sfornati uh, in futuro e, Diciamo, questo è un po' quello che. Questa è stata la mia impressione di, di due settimane di, di, di Next Gen. Quindi, uh, tra un anno potrei cambiare le idee completamente. Potremmo cambiarle tutti. Però io non, non concludo dicendo che non sono del parere di Asimco. Perché quello. Io, dopo anni e anni che sono stato un videogiocatore, che brutto termine che è, mi ritrovo ancora a uh, preferire la console il controller, mettermi sotto sul divano e giocare sul televisore bello grosso, uh, possibilmente con un impianto Dolby, piuttosto che magari mh, stare davanti al computer, cioè un computer che costa 5 volte tanto rispetto a una console e che comunque ha uno schermo più piccolo, sì ci sono schermi esterni ok, le ventole fanno un casino tremendo, così come quelle della PlayStation 4, a differenza di quella dell'Xbox. 
Ah sì? Molta differenza. Sì, sì. L'Xbox è essendo una... Un mattone? Ma no, non è il fatto del mattone. Secondo me ci sta dietro proprio l'idea del renderlo un centro multimediale. Quindi non deve mm. fare troppo caos. Cioè deve essere qualcosa che va anche quando ti guardi la TV, uh, quando magari giochi e nel frattempo vuoi usare Skype. Quindi è molto, molto silenziosa. La Play 4 è un turbo fan, praticamente. Cioè c'è il rischio che in certi momenti sembra che si alzi dal tavolo e inizia a decollare se ne vada a prendere <ride> fa veramente parecchio, parecchio rumore Vai. Ti dire, secondo me adesso no, non sono io l'host di questa puntata però mi piacerebbe ritrovarci tra un anno magari quando ho anche io l'Xbox One o la Playstation 4 non si sa mai e, e riparlarne e vedere come effettivamente è evoluta la situazione il problema Sono sarà curioso. convincere Diego a tornare <ride> si sopporterà <ride> volentieri e, allora direi che è il momento di, di fare gli auguri di Natale a, a tutti, tutti gli ascoltatori di, di Casual che eh, ci hanno seguiti in queste ben 12 puntate tra alti, bassi eh, sfortune con, con Jacopo è stata veramente una tragedia anche settimana scorsa io non ce l'ho fatta eh, l'audio era ancora un po', un po' gracchiante però la puntata è ascoltabilissima eh, sono felice di aver avuto per la chiusura del 2013 Gianfranco ecco perché non abbiamo cioè, ecco <ride> è strano perché iniziando così le puntate in modo molto eh, in media res ma media o in medias aiutatemi non lo so eh. Medias, in non, medias lo so, media. non lo so, mi ispira in media non, so. uh, no, non diciamo mai con chi, con chi stiamo parlando io e Diego, quindi Gianfranco sul finale mi, mi presento. chi sei. <ride> io sono, come avrete già sentito, Gianfranco Lanzio, su Twitter Gianlovesurf e scrivo per un blog, possiamo chiamarlo blog, chiamato The Surfer Nerd, che ha anche una newsletter settimanale. Molto figa. Pi- piace ad alcune persone diciamo studio economia e adesso nonostante io non ascolti podcast ultimamente sto sto iniziando a farne parte ecco non non spoileriamo troppo non spoileriamo troppo ma è un modo interessante come in questo caso di fare quattro chiacchiere con degli amici diciamo che ci sarà un regalo sotto l'albero di Natale per tutti gli ascoltatori diciamo di sì Diego buon Natale anche a te allora anche a voi entrambi e tutti gli ascoltatori buon, buon Natale e buon Capodanno a tutti e ci risentiamo quindi nel 2014 con, con la 14esima puntata di Casual questo è un finale che non, non, non so da fare mi, mi, mi scende la lacrimuccia però vabbè. buon Natale a tutti, buone, buone feste